1: هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان جمع فيه الإمام المجدد رحمه الله الأحاديث التي في الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتصل بذلك من الأمور فهو جمع أحاديث متنوعة أصول في هذا المبحث العظيم مبحث الإيمان والإيمان أركانه ستة كما هو معلوم الركن الأول هو الإيمان بالله والإيمان بالله ثلاثة أقسام إيمان بربوبية الله أنه واحد من جل وعلا في ربوبيته لا شريك معه والثاني إيمان بألوهية الله وأنه واحد في إلهيته يعني في استحقاطه العبادة لا نزله والثالث الإيمان بالأسماء والصفات وأنه سبحانه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له الشيخ رحمه الله هنا يذكر من الأحاديث الآن ما يرجع إلى كل واحدة من هذه في أنبهات. على اصل على اصول الايمان فذكر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه ما الى غيري تركته وشركه وهذا يفيد فوائد الايمان الفائده الاولى توحيد الربوبيه اذ قوله انا اغنى الشركاء عن الشرك وذلك لتمام ربوبيته سبحانه وانفراده بها فبكونه الرب وحده هو اغنى الشركاء عن الشرك اذ الاشراك به جل وعلا باطل لانه هو الرب وحده دون ما سواه وقوله من عمل عملا اشرك فيه معي غيري التي في التوحيد الالهي وهذا مبسوط في شرح كتاب التوحيد وغيره المقصود التنبيه على ان الحديث يدل على نوعين من التوحيد توحيد الربوبيه توحيد الالهيه وبه يصلح الاستشهاد على تفسير الايمان بان يعني الايمان بالله الله يعني بربوبيته والهيته نعم
0: وعن ابي موسى
1: رضي الله عنه رايك يعني. من حيث الحقيقه؟ نعم الواقع الشركاء لا يقصد بهم هنا يعني الشركاء في العباده الشركاء اذا كان في واحد من الشركاء في العباده او في غيرها يستغني عن ان يكون له شريك في صاحبه الله جل وعلا هو اغنى الشركاء عن الشرك ومعلوم ان الكريم من الناس الأبي السيد السلطان قوي إذا أحس أن فلانا من الناس له ولغيره أبى ويريد يريد أن يكون واحدا لواحد مثل ما قال جل وعلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان العبد ما يشترك فيه أكثر من واحد وإذا اشتركوا يصير فيه غضام فيريد واحد لواحد الله جل وعلا اغنى الشركاء عن الشرك اذا كان في شركاء يبغضون الشركه فالله جل وعلا هو اغنى الشركاء عن الشرك اذا كان الشركاء في حال البشر يستغنون عن الشركه ويريدون ان يستغنوا عنها ولا يقبلوا بان يكون هذا يعبد ان هذا يتوجه للجميع او يكون مواليا للجميع فالله جل وعلا اغنى الشركاء عن الشرك كذلك في العباده فان توجه الواحد الى اكثر بحسب اعتقاد أهل الجاهلية أن الآلهة المختلفة واحدٌ منها يقبل والآخر يستغني ولهذا صار لأهل مكة إله لهم صنف، ليس لأهل الطعب. ليس هو إله أهل الطائف وليس هو إله أهل المدينة هو جدًا وكل واحد له أصحابه <تصفيق> إيه؟ شرك عن الشرك أقول من عمل عملا أشرك فيه ما هي غيري هذا هو تركيب الإله تركته وشركته
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القطة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه
1: <تصفيق> 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 الله مسلم هذا الحديث شروع من الشيخ رحمه الله في بيان الصفات وذكر الصفات حديث الصفات داخل في الإيمان بالله لأن الإيمان بالله إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات فكل حديث فيه ذكر للاسماء والصفات الحق جل وعلا فهو مسوق يساق بباب الايمان بالله وهذا يدل على ان احاديث الصفات هي احاديث الايمان بالله جل وعلا اذ بمعرفه الحق جل وعلا والعلم باسمائه وصفاته الايمان به فايماننا بالحق جل وعلا ايمان أن علم باسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكريم افعاله سبحانه وتعالى وقوله هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى فهذا النفي مقصود به كمال ضده على قاعدة أن النفي المحض ليس كمالا فإذا جاء نفي في الكتاب أو السنة فيقصد به إثبات كمال الضد فضد النوم الحياة والقيومية لهذا نقول ان الله لا ينام فيها اثبات كمال حياه الله جل وعلا وكمال قيوميته ولهذا في ايه الكرسي قال سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم فلكمال حياته سبحانه ولكمال قيوميته جل وعلا لا تاخذه سنه غفله ولا فتور ولا اعراض ولا نوم لا يشغله سبحانه وتعالى عن قيوميته شان الشعب وقوله يخفض القسط ويرفعه كذا هي لأن لها عدة ألفاظ. يخفض القسط ويرفعه المقصود بالقسط هنا الميزان. لقوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وظاهره أن الله جل وعلا يخفض الميزان ويرفعه كما يليق بجلال الله جل وعلا. كيف قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذا تعليق بكل شيء بحد لأن الأمور أو لأن القسمة قسمات الله جل وعلا شيء سبحانه وتعالى ومخلوقاته شيء آخر وليس تم قسم ثالث الله جل وعلا ومخلوقاته فما هو ليس من الله جل وعلا فهو مخلوق من العرش وحملته إلى آخر ملكوت الله سبحانه وتعالى فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبُحات وجهه نور قوي لأحرق لا ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل الخلق لأن بصر الحق سبحانه وتعالى ليس له حد ولا نهاية متعلق بجميع المخلوقات فقوله من تهى إليه بصره من خلقه يعني كل شيء وبصره وسع المخلوقات جميعا بمعناه أحرق كل شيء تبارك ربنا وتعالى
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعة يمين الله ملأى لا تغيضها نفقه تغيضها لا تغيضها نفقه يعني لا تنقصها نفقه تحاء الليل والنهار رأيتم ما انفق من منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده والقسط بيده الاخرى يرفع ويقصد أخرجان.
1: هذا فيه اثبات صفة اليد لله جل وعلا بل اثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى والحق جل وعلا نثبت له هاتين الصفتين كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال سبحانه وتعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت يدي وقال جل وعلا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وأشبع هذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق جل وعلا هذا من الإيمان فهو سبحانه متصف بذلك على ما يليق بجلاله وَعَظَمَتِهِ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين فهل يقال إن للرحمن جل وعلا يمينا وشمالا هذا فيه بحث والذي في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سمى يديه واحدة في اليمين, يديه واحدة في اليمين وقال في الثانية الأخرى وبيده الأخرى القسط يحفظه ويرفعه و. كلتا يدي الرحمن يمين كما جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وقوله كلتا يديه يمين قال العلماء معناه أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلها يمين يعني في الخير وفي الإنفاق لأن العرب تقول أو تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى وأن اليد الأخرى في الإنسان يعني اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك فقول الرحمن جل وعلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يعني أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف والصفة سواء ليس ثم فضل ليد على اخرى هذه الاخرى هل يقال انها الشمال؟ جاءت في صحيح مسلم في حديث والحديث م. في اسناده ضعف وساقه مسلم رحمه الله في الشواهد ولذلك اعله طائفه من اهل العلم في ذكر في التنصيص على ذكر الشمال وقالوا ان ذكر الشمال فيه ليس محفوظا وان الصواب في الحديث الاخرى وبيده الاخرى القسط وليس بشماله وهذا ظاهر من حيث الإسناد فان مسلم رحمه الله تعالى ساقه في الشواهد ومعلوم ان سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمه فيه ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى عدم اثبات كلمه الشمال في صفه اليد لله جل وعلا وقال طائفة من المحققين من أهل العلم تثبت اليمين والشمال والشمال شريفة يمين هي كاليمين والشمال ليس نقصا لها ولكن هي يمين وشمال مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلم فما دام أن مسلم رواه قد صححه ومال إلى هذا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد فإنه ذكر في المسائل في آخر الكتاب قال التنصيص على الأخرى بأنها الشمال وهذا يقول بطائفة من أهل العلم المحققين في هذا والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر والحديث كما ذكرت لكم في إسناده ضعف ويكون ذكر الشمال فيه شاذا قد نص على ذلك بعض إن في الحديث البيهقي وغيره وعلي بهذا رفق الله الجميع لما يحبه يا ربه. قال المعامل رسول الله تعالى وعن أبي در وعن الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاكي يجب
0: الآن قال أتدري فيما ينسطحاني يا أبا در قلت لا قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما الله احمد
1: هذا في تتمه الكلام على الايمان بالله جل وعلا وذكرنا لك ان الايمان بالله سبحانه وتعالى ايمان بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وهذا ذكر لبعض الصفات وهنا قال ولكن الله يدري ودرايه الله جل وعلا ب فيما ينتطح الكبشان والعزان يعني علمه سبحانه وتعالى بذلك ومعلوم ان باب الاخبار اوسع من باب الوصف فان لفظ او صفه الدرايه لا يوصف الله جل وعلا بها لكن يطلق على الله جل وعلا من جهه الاخبار انه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء لانها من فروض العلم فهناك صفات لها جنس علم جنس تحته صفات فجنس ما هو ثابت يجوز اطلاقه على الله جل وعلا من جهه الخبر
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه هو أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم
1: هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على إثبات الصفة بالإشارة و إثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف لأنه يشير إليها بيده فيشير إلى الأصابع بأصابعه ويشير إلى اليد بيده ويشير إلى السمع والبصر إذن كما فعل هنا أبو هريرة رضي الله عنه قال إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يده هكذا وهذا عند أهل العلم معناه اثبات الصفه بمعناها المتعارف عليه عند الانسان عند المخاطب ومعلوم ان المسلم يثبت الصفه مع قطع المماثله على قاعده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا أشار إلى عينه أو أشار إلى سمعه فإنه لا يعني بذلك المماثله وإنما يعني بها أن العين هي ما تعلم أنها عين، والله جل وعلا لها عين له عين سبحانه لا تشبه الأعين ليس كمثله شيء سبحانه هو السميع البصير، وكذلك له سمع ليس كمثل سمع المخلوق، فإذا الإشارة معناها إثبات معنى الصفة بما يعهده المخاطب من معناها فيشير لأجل تحقيق ذلك. وبعض أهل العلم قال الإشارة لأجل إثبات الحقيقة وهذا ليس بجيد لأنه يقتضي أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود عند الصحابة هذا ليس بصحيح فإن الكلام عند الصحابة حقيقة كله لأن الكلام العربي حقيقة وظاهر والمجاز المدعى نوع من الحقيقة التركيبيه والظاهر التركيبي. فالمقصود هنا انه اذا قيل لبيان الحقيقه فانه لحقيق لبيان حقيقه المعنى فلا باس، واذا ظن ان الحقيقه هنا يعني الحقيقه المقابله للمجال فهذا غلط ولا يصح ان ينسب الى الصحابه لانه لا تقسيم للكلام عندهم الى حقيقه ومجال. إذا تبين هذا فلا يناسب عند الناس وعند العوام أن يشار بالأصابع أو يشار باليد أو يشار العين أو نحو ذلك لأن العامة قد تفهم من هذا التمثيل والتشبيه ولهذا أنكروا على كثيرين ممن قال إن الله يقبض السماوات بيده ولو أشار لا إراديا ينكر عليه العامة لعدم قبولهم مثل هذا وهذا أوجه من الإشارة لأن الزمن مختلف مم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: لا. لا هذا الذي أشار الحبر يهودي ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله يضع السماوات على له والارض على به والشجر على له لاخره وفي بعضها انه قال على اصبع على اصبع عده خمسه وفي بعضها سته وفي بعضها قلب فضحك النبي عليه الصلاه والسلام تصديقا لقول الحب وهذا لا اشكال فيه لانه مثل ما ذكرنا انه لاجل بيان المعنى مع قطع المماثله
0: وعن يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله، ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله، ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله تبارك وتعالى.
1: سبحانه
0: وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: هذا اختصاص الغيب بالله جل وعلا والغيب نوعان غيب وقع وانقضى فغاب عن بعض هذا ليس هو مما يختص الله جل وعلا به وإنما ما يختص الله جل وعلا به هو النوع الثاني وهو الغيب الذي سيأتي الذي لم يقع بعد فهذا لله جل وعلا الغيب الماضي علمه بعض الناس رأته الجن ولهذا يحصل من العرافين انهم يستدلون على مكان المسروق مع انه غيب بالنسبه للناس لكن لا يدخل هذا في ادعاء الغيب لانهم تخبرهم الجن بمكانه فهو ليس من الغيب الذي اختص الله جل وعلا به والله سبحانه وتعالى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، وهذا هو الغيب الذي يكون في المستقبل القدر القادم لا يعلمه على ما سيقع عليه من هيئته صفاته وزمانه ومكانه وقدره الى اخر ذلك الا الرب سبحانه وتعالى. فالحديث فيه اثبات علم الرب جل وعلا بما سيكون. وعلم الله جل وعلا المختص به في اشياء حادثه لا يعلمها الا هو كعلم ما في الارحام ولا يعلم ما في الارحام الا الله جل وعلا وعلم ما في الارحام المختص به الله جل وعلا يشمل كل ما في الارحام من جنين ومن حالته وحال الرحم وغيظ الرحم والزيادة واتيان الغذاء والدم وقله ذلك وترك الجنين في خلقه يعني على هذه التفاصيل لا يعلمها الا الله جل وعلا فان الانسان مهما وصل علمه فانه لا يستطيع ان يعلم ذلك على وجه التفصيل في كل ما يحصل ولهذا كلمه ما في ايه لقمان في قوله ويعلم ما في الارحام هذه عامه اما بمعنى الذي والاسماء الموصوله كما هو معلوم تعم ما كان في حيز صلتها فقوله ويعلم ما في الارحام يعني الذي هو كائن في الارحام فكل ما يكون في الرحم يعلمه سبحانه واما معرفه هل الذي في الرحم الجنين هل هو ذكر ام انثى فهذا يختص بالله جل وعلا في ما قبل نفخ الروح واما ما بعد نفخ الروح فانه يخرج عن العلم المختص بالله جل وعلا لان لانه قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النطفه اذا طارت في الرحم اتى الملك بعد اربعين فقال له الله جل وعلا اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أم أنثى وفي رواية قال أي ربي يقول الملك أي ربي شقي أو سعيد فيأمر الله ويكتب الملك يقول أي ربي ذكر أو أنثى فيأمر الله ويكتب الملك فيعلم الملك بعد مضي هذه المدة هل هو ذكر أم أنثى قال طائفة من العلماء كان بعض الناس يعلم إذا رأى بطن المرأة يعلم ما فيها هل هو ذكر أم أنثى إما بدلائل وإما بكشف يعني كشف من باب الكرامات أو بدلائل يستدل بها من شكل البطن أو الحركة أو غير ذلك المقصود أن ما في الأرحام عامة بالتفاصيل ومسألة هل ما فيه ذكر أم أنثى هذه خاصة ليست هي كل ما يدل عليه اختصاص الله بعلم الله بعلمه بما في الارحام ومعناها وضابطها ما ذكرنا والباقي واضح نعم ايش فعل فعل يعلم يعني تركيب الكلام ولا يعلم احد متى ياتي المطر؟ إلا لكنه أخر الباب.
0: نعم. بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. وقد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده فاخذ بحقائقها فقال وقال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح اخرجاه
1: هذا الحديث فيه فوائد كثيره نذكر منها فائدتين الاولى اثبات صفه الفرح لله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى ويسخط ويغضب ويأبى لا كأحد من الورق سبحانه وتعالى فرحه بحق كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى والفائدة الثانية أن في آخر الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح دل على أن الألفاظ المكثرة إذا أتت على اللسان من غير قصد إلى هذا اللفظ من غير قصد إلى إنشاء وإنما تقدم لفظ في عند المتكلم أو تأخر وصار اللفظ كثريا أن هذا من الخطأ عنه لأن الله سبحانه لا يعاقب إلا بما تعمد المرء إليه قلبه فقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قالت في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم فالخطأ فيما لا لم يقصد إليه ليس الجهل الخطأ فيما لم يقصد إليه هذا معفو عنه ما كتبت هذا ما لنا اليوم؟ ها؟ طيب جزاك
0: طيب. طيب. الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يسقط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسقط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم.
1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فهذا كتاب الايمان الامام الشيخ محمد عبد الوحى رحمه الله تعالى من المعلوم ان أول أركان الإيمان الإيمان بالله إيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وهذا الحديث الثالث وهو الإيمان والصفات وذلك أن فيه إثبات عدد من الصفات وأظهرها في الحديث صفة اليد لله جل وعلا حديث أبي موسى هذا إن الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط ويبسط يده النهار ليتوب مسيء الليل حتى تبع الشمس من مغربها تال على إثبات الصفة اليد الرحمن جل وعلا ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته حيث قال يبسط يده ومن المتقرر عند اهل العلم ان الاضافه الى الله جل وعلا نوعان اضافه مخلوق الى خالقه واضافه صفه الى متصف بها اضافه المخلوق الى خالقه كاضافه الروح الى الله جل وعلا في قوله واذا نفقت فيه من روحي ما نريد ان تكون شويه وذكرنا ان الإضافة نوعان إضافة مخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله فإذا نفخت فيه من روحي وكقوله جل وعلا ناقة الله وسقياها ونحو ذلك كقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فاضافه الروح والناقه والعبد الى الله جل وعلا اضافه مخلوق الى خالقه هذه الاضافه تقتضي التشبيه لان تخصيص بعض المخلوقات بالاضافه الى الرب جل وعلا معناه أن هذه المخلوقات لها شأن خاص وذلك تشريف لها والنوع الثاني إضافة الصفة إلى متصف بها إضافة الصفة إلى الله جل وعلا وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الاشياء سواء كانت من الاعيان او من المعاني فمن الاعيان اليد فانها لا تقوم بنفسها والوجه فانه لا يقوم بنفسه يعني لا يوجد وجه الى ذات ولا توجد يد الى ذات الى اخر انواع ذلك ومن المعاني مثل الغضب والرضا واشباه ذلك والرحمه الى غير ذلك فإذا في هذا الحديث جارم مع القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار النهار قوله يبسط يده هذه إضافة صفه إلى متصف بها فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة وأشباه ذلك فإن اليد في اللغة قد تاتي بمعنى النعمه لكن لا تضع قول العرب لفلان علي يد يعني نعمه لكن لا تقول العرب اذا ارادت النعمه يد فلان علي انما تقول لفلان علي يد بالقطع من الاضافه وحتى هذا الاطلاق من العرب لاجل ان وسيله ايصال النعمه الى المنعم عليه بواسطة اليد فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازم نعم ولنعلوم أنه هو العربية لا يمتنع اطلاق المفرد على المثنى ولا يمتنع اطلاق الجمع على المفرد ولا يمتنع اطلاق المثنى على الجمع
0: هذا غير ممتنع كلها سواء
1: إذا اطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين قد يراد به الجنس. لكن لما سمعنا قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان يعني ينفق كيف يشاء علمنا ان قوله يبسط يده الليل يعني يديه سبحانه وتعالى. نعم.
0: ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه هوازن فاذا امراه من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في التبي فأخذته وعزقته ببطنها فأرضعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اترون الله هذه المرأة طالحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها
1: هذا الحديث فيه إثبات سكة الرحمة بالله جل وعلا وفيه امتناع. تاويل صفه الرحمه باراده الانعام او الاحسان لانه عليه الصلاه والسلام مثل والله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى فلما مثل رحمه عظم رحمه الله جل وعلا برحمه هذه المراه في ولدها علمنا ان المراد هنا الرحمه المعروفه المعهودة عند الناس التي يجدها كل انسان في نفسه يعرف معنى الرحمه والكلمات انما هي للتعبير عن الاشياء والرحمه معلومه يعني يعلمها المرء من نفسه لان لانها فيه غريزه فلهذا قوله الله ارحم بعبده من هذه بولدها يدل على اثبات صفه الرحمه وعلى انها صفه لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى وعلى انه يمتنع تفسير هذه في اراده الانعام لان السيره والتمثيل يمنع ذلك، نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرق ان رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري.
1: كذلك هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وهذا الحديث فيه بحث من هذا الكتاب الذي هو فوق العرش، إن الله كتب كتابا فهو عنده في العرش، وفي بعض الألفاظ فهو عنده فوق عرشه من فوقها؟ أه؟ هو عنده فوقها، أه نعم. إن رحمتي غلبت غضبي، وهذا هذا فيه بحث من جهتي هذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ؟ فيكون في اللوح المحفوظ صفات الرب جل وعلا أو هو كتاب مستقل جعله الله جل وعلا فوق عرشه ليبين عظم شفر رحمته لغضبه وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية وعلى أن الغضب صفة اختيارية فالرحمة ملازمة للرحمن جل وعلا فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما وهو رحيم لا تنفك عنه الرحمه، اما الغضب فهو صفه اختياريه تقوم بالرحمن جل وعلا اذا شاء بمشيئته وقدرته فيغضب في حين ولا يغضب في حين اخر، اما الرحمه فهو دائما سبحانه وتعالى رحيم ولاجل رحمته قامت هذه المخلوقات وقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من اثار رحمه الرب جل وعلا وهذا يدل على ان اثار الرحمه دائمه وعلى ان اثار الغضب غير دائمه نعم قوله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فجعله حالا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يعني ليس دائما انما يحل في حين دون اخر كما جاء في حديث الشفاهه المعروف قال ان الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله ولم يغضب ولم يغضب قبله مثله فدل على قيام الغضب به جل وعلا بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى اذا هناك فرق كبير بين صفه الرحمه وصفه الغضب لله جل وعلا الرحمه ذاتيه والغضب اختياري الرحمه اثارها دائمه والغضب اثاره ليست دائمة والرحمه من اثارها ما يتقلب فيها الخلق من النعم النعم الدينيه والدنيويه مصالح امور دنياهم واخرتهم كلها من آثار الرحمة وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك وهذا مغلوب بالرحمة إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي نعم وفوق أرجله فوق أرجله إيش اللي عنده فوق أرجله؟ عنده فوق نعم،
0: يعني ما يمكن،
1: ما فيه، هذا ما يعني ان المخلوقات جميعا، سبحان هذا بي. ويجتاح المخلوقات يعني المخلوقات الكبيره الجنه مع الكرسي الى اخره هذا من التفسير بالتضمن التفسير بالتضمن صحيح عند السلام يعني يذكر بعض افراد المعنى هذا صحيح مو لكن لو قال نعمة لأن الرحمة فيك منها منها الرقة ومعلوم أن أن ما لم يرى عينه فتفسيره صعب لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير العيان فالعيان قد تحده فقل هذا مسجد تحده بهذه الحدود تصفه يعني. حد بمعنى الوصف تعرفه هذا كتاب تعرفه يقول مثلا جبل أبيض تعرفه فيقوم لأنه عين، أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليها، كذلك ما لم يرى من المخلوقات التي تحسها، يعني مثل الهواء هواء تحسه ترى حركته وآثاره، لكن صعب أنك تحده كأنك تحده. صعب انك تعرفه تعريفا جامع مانع له مع انك تحسه وتتنفسه وترى اثاره فالصفات النفسيه في الانسان صعب تعريفه اذا تقول الرحمه ايش هي بالضبط؟ تقرب الرقه ما هي؟ تقرب الرأفه ما هي؟ تقرب فالرأفه من الرحمه نعم من الرحمه لكن الإنعام شيء آخر، لأن يعني الإنعام إعطاء، الرحمة في الإنسان إعطاء نفسية، الرقة نفسية، الرأفة نفسية، وهكذا، الإنعام لا، الإنعام إعطاء، هذا شيء آخر، ولا يقبل منه التفسير بالتضمن، يعتبر تأويل، إلا إذا كانت متضمنة يعني لو جاء مفسر فسر الرحمة بالرقة ولو كان مؤولا يقول صحيح هذا التفسير بالتضمن لكن مثلا في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه جيدا ابن كثير يقول هذا تسديد في أمر نكث البيع بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره وما ذكر السبب في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قليل قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه فهنا إذا كان في موضع إثبات اليد فاليداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده وعشبه ذلك أول فنعلم هنا أنه أول لكن إذا أثبت هناك نقول هنا فسرها باللازم لأنه ينزم من كون الملك بيده سبحانه أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه هذا تفسير باللازم التفسير بالتضمن واللازم قد يقبل وقد لا يقبل وهذه مسألة كبيرة في التفسير في أن <تصفيق> لأن التفسير ثلاثة أنواع تفسير بالمطابقة وهذا الذي ينحى إليه السلف وتفسير بالتضمن وقد ينحون إليه وتفسير باللازم وهو قليل نعم يعني
0: ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> جعل, جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة
1: حافرها
0: حتى ترفعها حتى ترفع الدابة, حتى ترفع الدابة عن ولدها خشية أن تصيبك ولمسلم معناه من حديث المال وفيه كل رحمة رباط ما بين السماء والأرض وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
1: وفي هذا الحديث كسابقيه في, في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا ولكن فيه مزيد فائدة وهي بيان أن الصفة لله جل وعلا لها آثارها في الخلق فرحمته سبحانه وتعالى جعل جزءا منها له أثر في الأرض، فبها يتراحم العباد فجزء من أجزاء رحمة الرحمن جل وعلا جعلها في عباده فكل ما ترى من التراحم هذا من آثار وصف الرحمن بالرحمة من آثار اتصاف الرحمن جل وعلا بالرحمة ويدل هذا أيضا على أن الرحمة كما ذكرنا هي الرحمة المعهودة لأنه جعل رحمة الرحمن منها جزء يتراحم به الخلق فدل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق يعني أنها الرحمة المعهودة وإن اختلفت في قدرها وصفتها لأن الصفات تبع بدت، فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته والرحمن جل وعلا له من هذه الصفات ومن غيرها كمال ذلك وشموله ويطلع. ناقص نعم عند هذا. ﷺ.
0: الله ﷺ. 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 الله ﷺ. قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته فواهو نعم. وله عنه مرفوعة إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنبذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجعرون يا الله تعالى هو السلم وقال حديث حسن قوله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في صايحين من حديث هنس ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من الذي يتعلى علي الا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحبطت عملك. نعم. وله عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد وعن البخاري عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراء نعله والنار مثل ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حاضر يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له, فنزعت له موقها فتقته فغفر لها فغفر له به وقال: دخلت النار امراه في هره حبستها لا هي طعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاة الارض قال الزهري لئلا يتكل احد ولا هيئة احد اخرجه وعنه مرفوعا عجب عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل رواه احمد والبخاري وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد يدعون يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري قصة.
1: هذه الاحاديث من كتاب اصول الامام للامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما ذكرنا لك فيها ذكر صفات الله جل وعلا وذكر الجنة والنار فسبق أن ذكرت بعض الصفات في الأحاديث كالرحمة واليد واليد وغير ذلك وهذه الأحاديث التي ذكرها فيها ذكر القدر وذكر صفة المغفرة وذكر الجنة والنار الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا هذا فيها إثبات كمال عدل الله جل وعلا وأنه لا يضيع إحسان محسن وعمل عامل حتى الكافر ولكن ثوابه يكون عليه في الدنيا وذلك بكمال صفاته سبحانه وكمال عدله إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا فأما المؤمن فان الله يدخر له حسناته في الاخره ويوقبه رزقا في الدنيا على طاعته يعني ان الله سبحانه وتعالى يثيبه على حسناته في الاخره ويمن عليه ويبتدئه برزق في الدنيا واحسان الى المؤمن فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمه الله جل وعلا اذ رحمته سبحانه وسعت كل شيء ولهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمه لان العدل مع الكافر في انه يثاب على حسناته في الدنيا هذا من الرحمه به كذلك هون يثاب المؤمن على حسناته في الاخره ويعطى على انواع الطاعات في الدنيا رزقا وسعه وصحه الى اخره ابتداء من الله جل وعلا ومنه فان هذا ايضا من اثار سعه رحمه الله جل وعلا ثم قال وله عنه مرفوعا إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وهذا الحديث فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان بالصفات الا وهو الإيمان بالصفات الاختيارية لان الرضا والغضب واشباه هاتين الصفتين من الصفات الاختياريه من الصفات الفعليه التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته اذا شاء كيف شاء والاولى صفه الرحمه هذه صفه ذاتيه صفه الرحمه الله جل وعلا لا ينفك عنه اتصافه بالرحمه بل هو سبحانه رحيم في كل حال ولو لم يكن رحيما في آن من الأوان لهلك خلقه أجمعون ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على الصفات الذاتية لأن الصفات الذاتية أعظم والصفات الاختيارية يتصف الله بها سبحانه في حال دون حال بمشيئته وقدرته إن الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها وهذا دليل على ان الرضا يكون حين الاكل وحين الشرب اذا حمد العبد رضي الله عنه ذلك بخلاف قول الاشاعره قول المبتدعه ان الرضا قديم يقول الرضا الله عن عبده المؤمن قديم رضي وانتهى رضاه فإذا كان كافرا في أول عمره ثم كان مكتوبا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادتهم أو عبادة بعضهم للأوثان والمؤمن الذي يختم حياته صلى الله عليه وسلم بردة فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي وهذا باطل من القول لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حال كما قال سبحانه ومن يحلل عَلَيْهِ غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فيحل بعد أن لم يكن حالا وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فدل على أن الغضب يتفاوت أنه تفاوت من جهة الصفة من بعض الغضب يغضب من بعض وأيضا يتفاوت من جهة الزمن في في حال حال فيتفه بذلك سبحانه كيف شاء ثم ساق بعد ذلك حديث بذرق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تفط فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى الحديث فيه هذا عظمة الحق جل وعلا وعبودية الملائكة له سبحانه وأن السماء مملوءة بعباد الله جل جلاله مملوءة بالملائكة الذين هم ما بين ركع وسجود وقيام لله والحق سبحانه وتعالى وحديث الذي بعده قال ولمسلمين عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عملك هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد وننبه فيه إلى أن قول القائل لا يغفر الله لفلان هذا له نظائر فهنا قال لا يغفر الله لفلان يعني أنه تحكم في صفة الله جل وعلا يعني أنه قال هذه الصفة لا تكون لفلان وهذا يكون عند الناس في حديثهم في صفات أخرى ومن أصول الإيمان عند أهل السنة توقير الله جل وعلا وتعظيمه والإنابه إليه والاستكانة له وعدم التألي عليه والقول عليه بلا علم فمثلا يقول الناس في ألفاظهم هذا ما يستأهل اللي يحر حرام فلان يصيبه كذا ويقولون مثل هذا لا يعاقب هذا تنزل عليه العقوبة وأشبه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله جل وعلا فأي صفة أردت الكلام عليها فاستحضر الاضطراب والخوف من الله جل وعلا لا تتحكم في صفات الله تخبر عنها بشيء ليس لك مثل هذا يعاقبه الله هذا ستحل عليه عقوبة من الله جل وعلا أكيد جائث عقوبة جاية وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة والعامة في ألفاظهم، هذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجال للمحسن والخوف على المسي نخشى أن تكون عقوبة نخشى أن يحل علينا كذا وأشباه هذه العبارات التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته سبحانه قال لو له عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة وهما صفتان متقابلتان وعذابه سبحانه وتعالى من عصاه أو من كفر أو من نافق هذا لو اطلع عليه لا وجد أن الجنة لا يطمع فيها طامع كما قال سبحانه حاميم تزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التو شديد العقاب ذا ولكن رحمة الله سبقت غضبه ولهذا في هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة وذكر صفة عقاب واحدة لأن رحمته سبحانه غلبت, غلبت غضبه فقال غافر الذنب قابل التو وهذه من فروع الرحمة ثم قال شديد العقاب وهذا عقوبته سبحانه ثم ذكر فرعا ثالثا من فروع الرحمة وهو قوله للطول يعني للإنعام والفضل والإحسان على خلقه اجمعين وهذا الحديث في معنى ما ذكرنا قال ول البخاري عن يعني ابن مسعود الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك وايراده لهذا الحديث باصل الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد اركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار والثاني والحديث الذي بعده حديث المرأة البغي وال والعباده هو في هذا المعنى. نعم. نعم. المؤمن ما بين خوف ورجاء يعمل الاعمال الكثيره من الخير ويعمل أعمالا من السوء فإذا هو غلّب جانب الرجاء رأى الخير رأى الخير في طاق فقال سيوفر لي فنبّه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب أنها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش ليش لماذا تحدث الهرة والهرة مثلها لا يحبس فماتت سبب يعني تعدي تعدت عليه فدخلت النار بهذا السبب لانها ضربت وتعدت هذا يجعل المؤمن خائفا مثل لئلا يتكل احد على عمله الصالح و لئلا ييأس احد من المغفره اذا اناب وتاب تفسير الزهري واضح في هذا. نكتفي بهذا القدر.
0: عليهم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى يا جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لين استضاتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقالوا ثم قرأ فتركع بحمد ربك قبل
1: طلوع الشمس وقبل غروبها الحديث الأول فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، لأن هذا الكتاب كتاب وصول الإيمان لإمام الدعوة رحمه الله ذكر في أوله الإيمان بالله ذكر صفات الربوبية والألوهية الآن في الأسماء والصفات فهنا الآن في ذكر الصفة صفة المحبة لله جل وعلا إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ومحبة الله جل وعلا لعبده صفة اختيارية متعلقة بالحال عند أهل السنة ليست متعلقة بالمآل وأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضا وأشباه ذلك يعلقونها بالحال يعني أن الله جل وعلا يحب من كان على الإيمان ولو كان سيقول أمره إلى غيره لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله فاستحق على ذلك المحبة ومحبة الله مقتضية في حالها في حالها مقتضية آثارها على العبد والمتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة يقولون إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره فعمر رضي الله عنه في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله جل وعلا في حال إيمانه محبوبا لله جل وعلا لأنه سبحانه علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه ليس عندهم صفات اختيارية ولا صفات تقوم الرب جل وعلا بمشيئته واختياره سبحانه لانتفاء تنزيه عندهم للقول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث في الله جل وعلا فإثبات صفة المحبة الله جل وعلا على ما يليق به سبحانه حق كما في ذلك النصوص والمحبة معلومة الماء كما يجب في جلاله وعظمته ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى وأن ذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمآل عند أهل السنة فيرضى عن العبد في حال إيمانه ويحب العبد في حال إيمانه ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه أو لو ارتد فيجتمع في حقه أنه أحب في حال وأبغض في حال حتى المؤمن الواحد يحبه الله سبحانه وتعالى إذا أحسن العمل ويبغضه إذا أساء العمل فإذا استمع في المؤمن إيمان و. فسق ويكون مؤمنا بإيمان فاسق بكبيرته فيحب على الإيمان ويبغض على الكفر، يعني أن المحبة والبغض تتباعض وأنها تكون في حال دون حال، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل أهل الكلام والبدع الذين يقولون أن المحبة واحدة حتى المؤمن يعني في حال الكفر في حال كفره قبل الإيمان محبوب وإذا آمن فعاشر كبيرة فهو في حال معاشرته الكبيرة محبوب إلى آخر ذلك مما لا يليق أن ينسب أو يضاف إلى فضل جل جلاله. حديث أنكم سترون ربكم هذا مر معنا مرارا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته مر معنا تقريره وأن فيه إثبات الرؤية لله جل وعلا يعني فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة في العرصات عامة أولا للجميع ثم يحجب عنها أهل النفاق يعني من هذه الأمة وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا لأنهم محجوبون عن الله كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأما هذه الأمة المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى ثم يحجب عنها أهل النفاق وتبقى رؤية أهل الإيمان ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلق نعم لأنها صفة اختيارية، لأنها صفة اختيارية سليم. إن قال إن الله إذا أحب، يعني أنه يكون قبل ذلك لم يحبه، فإذا أحبه قال، ويدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا له هذا الفضل. إن الله إنه يحبه الله. في وينادي في السماء جبريل ان احبه ويحبها للسماء ووضعها القبول في الارض فهذا يدل على ان المحبه متفاضله وعلى ان المحبه صفه اختياريه تقوم بالله بمشيئته سبحانه وقدرته وانه يحب في حال دون حال كل هذا واضح من قوله اذا احب ان الله اذا احب يوضع له القبول في العرض يعني يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه مثل ما حصل أقول للصحابة رضوان الله عليهم فأهل الإيمان يحبونه مثل السادات التابعين ومثل الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك يعني هؤلاء متفق عليه اي يحبه ايضا يوضع له القبول يعني يق تقبل يقبل وتقبل محبته وتقبل موالاته ونصرته هذه مرتبه عظيمه ان تحصل له نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى قال من ادى لي وليا قد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من اداء ما افترضته علي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يغفر بها ورجله التي يمشي بها ولين كانني لأعطينه ولين استعاذني لأعيدنه وما ترد وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبل نقي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه فواه البخاري
1: هذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني يسدد في سمعه وبصره الذي يبصر به يعني يسدد في بصره ويده التي يبطش بها يعني يسدد في يده فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله جل وعلا فيوفق ويعان فيها على فعل الخير وعلى ترك الشر من جهة سمعه وصره ويده ورجله وقوله في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث القدسي قال وما ترددت يعني الله جل جلاله وما ترددت في شيء أنا فاعله هذه قال ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك فيها قولة ترددت فيها ذكر التردد مضافا إلى الله جل وعلا وهل هو صفة لله أم لا بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله جل وعلا صفة لأنه منقسم إلى محمود وإلى مذموم وإطلاق الإضافة يعني إطلاق في الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم الأصل خلافه، ولأن الأصل ألا يضاف إلى الله جل وعلا إلا ما هو محمود، تردد قد يكون عن نقص علم والله جل وعلا منزه عن ذلك، ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد لله جل وعلا، لأنهم جعلوا التردد هو جعلوا منشأ التردد عن عدم علم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو عدم قوة على إنفاذ الشيء وأشبه ذلك فمنعوا وصف الله سبحانه وتعالى بالتردد والقول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله جل وعلا وأن تردده سبحانه وتعالى بحق وأن حقيقة التردد ليس معناها أن نشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة كما قاله الأولون بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح أو في أي الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك وتردد الإرادة ناتج ليس عن الجهل أو عدم العلم أو نحو ذلك فهذا منزه عنها الله جل وعلا وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده. فلهذا وقع التردد بين الصالح والاصلح يعني في الاختيار، وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا، لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قوة أو قدرة، إنما هو راجع إلى الحكمة ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه. وهذا الثاني هو قول شيخ الاسلام تيميه وعزاه الى السلف ومذهب سلف هذه الامه. الصفه ثالثة في الحديث الكراهه قال يكره الموت واكره مساءته ووصف الله بانه يكره جاء القران وفي في أحاديث كثيرة كقوله سبحانه ولكن كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين وكره الله سبحانه وتعالى هذا يتعلق بالأعيان يتعلق بالصفات يعني بالذوات وبالصفات وهو صفات اختيارية وهنا في الحديث يتعلق بصفة المساءة وأكره مساءته هو لا بد له من ذلك نكتفي بهذا قدر وهذا الدرس آخر الدروس في ما قبل الحج وإن شاء الله نكمل بعد الحج يوم السبت عندها يوم السبت إن شاء الله وناقش بعدها أسأل الله لي ولكم حسن الختام والعمل الصالح وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى شروط الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له. أجيبا فأستجيب له. نعم. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر, فأغفر له. متفق عليه.
1: هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب جل وعلا وأظهرها صفة النزول له جل وعلا والنزول لله جل وعلا نقول فيه ما نقول في الاستواء النزول معلوم أو غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والنزول نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات انه في نصف الليل الاخر، وجاء في بعضها في ثلث الليل الاخر كما في الروايه اللي ساقها الامام رحمه الله، وجاء في بعض الروايات اخر كل ليله إلى ثلث ولا نصف، و أهل العلم منهم من حمل هذا على الفضل والأفضل، أو أن الثلث الأخير آكد وابتداء النزول او النزول يبدا في نصف الليل الاخر ومنهم من حملها على ان حساب نصف الليل غير حساب ثلث الليل الاخر فاذا قيل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني مقسوما على اثنين تضيفه إلى ساعة الغروب يعطيك نصف الليل تبدأ نصف الليل وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراع مأخوذ الثلث الآخر منه والوقت على هذين متقارب شيخ الإسلام رحمه الله لما قال هذا قال وهذا القول وجه يعني أن حساب الليل حساب نصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل وعلى العموم أن الروايات نقول أنها متفقة في أن النزول يكون ثلث الليل الآخر وهو الأكثر رواية والأثبت وكما شاق الإمام رحمه الله هنا أو في نصف الليل الآخر على اعتبار النزول في صفة الله جل وعلا لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء السابعة وأشبه ذلك كل هذه مباحث باطلة لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق والله جل وعلا لا نعلم كيفية اتصافه بالصفات فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن نعلم كيفية اتصافه بالصفات فاذا إثبات النزول إثبات صفة لا إثبات كيفية ولا نخوض بأكثر من ذلك الحديث النزول قريبة من التواتر من كثرتها وقوله عليه الصلاة والسلام هنا ينزل ربنا ثلاثة الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له مرتبة الدعوة أول لأنها أعم والسؤال بعدها لأنه أخص والاستغفار الأخير لأنه خاص الأخص لأن الداعي قد يكون عابدا وقد يكون سائلا إجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي بالتواب أو قد تكون إعطاء السائل لذلك لما بدأ بالعام قال هل من داع فأستجيب له يدخل في ذلك أهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الذكر في آخر الليل سيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. ثم السؤال هل من سائل فأعطيه يعني من يسأل مسألة خاصة وهي بعض الدعاء ثم قال هل من مستغفر السؤال قد يكون سؤال دنيا أو سؤال استغفار نعام ثم خصه بالاستغفار في آخرها وهذا فيه كما ذكرت لك إثبات صفة الكلام لله جل وعلا هل من هذا كلام من رب جل وعلا وفيه إثبات صفة المغفرة له سبحانه والإجابة هو والإعطاء هو وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال وفائدة الاستغفار وفائدة العبادة في التأثير على القدر كما هو قول طائفة من الصوفية في زعمهم ان الامور مقدره ولا حاجه للدعاء لتحصيلها وهذا باطل بل الامور مقرونه في القدر وفي الكتاب السابق باسبابها والدعاء والسؤال من جمله تلك الاسباب نعم
0: وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن رواه البخاري
1: قوله عليه الصلاه والسلام هنا جنتان وجنتان هذا كالتفسير لقول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان فهذا تفسير للجنتين والجنة.
0: أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية